0: Ja jeszcze zanim, zanim zacznę jakby kazanie to też jeszcze mam takie krótkie świadectwo związane z wczorajszą ewangelizacją. Nie chciałem wcześniej wychodzić, żeby nie chodzić tam i z powrotem, ale Denis tutaj e, wspominał właśnie o tych zawirowaniach z pogodą i rzeczywiście wczoraj, wczoraj prognozy były bardzo złe, no bo m, właśnie wszystkie prognozy mówiły o tym, że całe popołudnie ma, ma lać no i mieliśmy w sumie wątpliwości czy, czy w ogóle jest sens jechać do przyczyny, wychodzić gdziekolwiek. No ale zdecydowaliśmy, że pojedziemy i słuchajcie, ja wyjeżdżałem samochodem, jak wyjeżdżałem z Kobiura to, to lało, nie, po prostu lało natomiast jak wjeżdżałem już na Rynek w Pszczynie to, yy, to przestawało padać potem mieliśmy trzy godziny naprawdę idealnej pogody bo tyle tam spędziliśmy, natomiast jak wyjeżdżaliśmy z rynku to zaczynało kropić, potem już lało właściwie do wieczora, nie? cały wieczór także naprawdę chwała Panu Bogu za to, że, że to się udało że udało się wczoraj wyjść I, i, i bardzo mu dziękuję za to, że wysłuchał modlitw naszych i Waszych też dziękuję Wam bardzo za, za modlitwy a dzisiaj, dzisiaj chciałbym, żebyśmy skupili się na chwilę na jednej z postaci Starego Testamentu. To w sumie, tak jak Grzegorz wspominałeś, tak mi się skojarzyło, że właściwie o tym sportowcu jak wspominałeś, to dzisiaj też będziemy mówić o takiej szczególnej osobie, która, która też wiedziała, że za nią stoi Bóg i z tego powodu wydawało się, że może wszystko, że wszystko jej się uda. Bardzo, bardzo ciekawa, taka barwna postać i też dość kontrowersyjna, a mianowicie chodzi mi o Samsona, jednego z sędziów starotestamentowych. I właśnie dzisiaj chciałem prześledzić jego, jego życie, jego, jego historię i zobaczyć co możemy, możemy sobie z niej, czego możemy się z niej dowiedzieć, czego możemy się nauczyć. Taką też trochę inspiracją dla mnie do tego, żeby w ogóle gdzieś tam zająć się tym tematem, coś więcej, zagłębić się było to, że czytałem z dziećmi tą historię o Samsonie. No i tak jak czytam z dziećmi, to lubię im potem jakoś powiedzieć jakoś, powiedzieć, no wiecie, no to znaczy ta historia, że trzeba na przykład robić tak albo zachowywać się w taki sposób, żeby wyciągnąć z tego jakiejś, jakieś wnioski, tak czegoś ich nauczyć. Natomiast po przeczytaniu historii o Samsonie miałem z tym bardzo duży problem, bo tam, jest tak, tam się dzieją tak dziwne rzeczy i tak <śmiech> trudne do zrozumienia, że no po prostu miałem z tym problem, więc stwierdziłem, że chyba trzeba się mocniej zagłębić, żeby zrozumieć co tam w ogóle się dzieje. Także dzisiaj e, zachęcam was do tego, żeby śledzić jakby ten tekst w Biblii. natomiast ja nie będę czytał tego, e, tej historii, to są cztery rozdziały, tego jest dość dużo i po prostu zajęłoby to zbyt dużo czasu, więc zakładam, że każdy z was, lepiej lub gorzej, ale kojarzy tą historię o Samsonie, jeżeli nie to przeczytajcie sobie ją później, kiedyś, no bo dzisiaj po prostu na to nie będzie czasu. Ja będę tak jakby tylko przypominał pewne najważniejsze wydarzenia i odwoływał się troszkę do waszej pamięci jakby z konieczności. Na początek jeszcze zanim zaczniemy mówić, przejdziemy do Samsona to jeszcze takie krótkie przypomnienie dotyczące w ogóle Księgi Sędziów. Nawet jeszcze wcześniej w Księdze Powtórzonego Prawa jest, są zapisane słowa Mojżesza, kiedy kieruje do Izraela no takie no dość, dość słabne słowa, błogosławieństwa i przekleństwa, kiedy, kiedy można je jakby podsumować i streścić w taki sposób, że mówi Izraelitom jeżeli będziecie, jeżeli będziecie Panu Bogu posłuszni, będziecie słuchali Jego głosu, przestrzegali Jego, Jego prawa, to będzie Wam dobrze, będę Wam błogosławił, Pan Bóg będzie Wam błogosławił, będziecie zadowoleni no ale jeżeli odejdziecie od Pana Boga, jeżeli, jeżeli sprzeciwicie się Jego woli, będziecie łamać Jego przykazania, no to poniesiecie tego konsekwencje, wtedy spotka Was przekleństwo. I pamiętamy też, że Izraelici otrzymali polecenie od Pana Boga wypędzenia wszystkich narodów, które zamieszkiwały Ziemię Obiecaną, Kanaan, mieli zająć tą ziemię, natomiast nie wykonali do końca tego polecenia, Wypędzili tylko, wydziedziczyli tylko część tych ludów no i później ponosili tego konsekwencje, później mieszali się z tymi ludami na różne sposoby i ponosili tego konsekwencje, o których właśnie dzisiaj między innymi będziemy, będziemy rozmawiać. <śmiech> Czytamy też o tym, że dopóki trwało to pokolenie Jozuego, czyli człowieka, lidera Izraelitów, który wprowadził ich do, do Ziemi Obiecanej, to Izraelici trzymali się Pana Boga, byli im posłuszni, ale kiedy Jozue zmarł i zmarło też to, odeszło to pokolenie współczesne Jozłemu, to jakby to następne pokolenie, które, które nastało jest o nich napisane, że ci ludzie nie znali Jachwy i nie znali, nie znali jego dzieła. I właśnie Księga Sędziów to jest właściwie cykl takich, takich, powtarza się taki, taki proces, taki cykl, kiedy następuje upadek moralny Izraelitów, Pan Bóg zsyła na nich jakiegoś rodzaju ucisk, najczęściej ze strony ościennych narodów, po czym oni nawracają się, płaczą do Pana, do Pana Boga, proszą o pomoc i Pan Bóg zsyła im zsyła im jakiegoś wyzwoliciela, jakiegoś sędziego, który, który im pomaga i który ich wyprowadza z tych kłopotów. I tam w księdze sędziów, właśnie, kilkukrotnie pojawia się taki, taki refren tej księgi, gdzie czytamy: W tych dniach nie było króla w Izraelu, każdy robił to, co uznał w swoich oczach za słuszne. No właśnie, każdy robił w swoich oczach to, co uważał za słuszne. Dlaczego nie, mieli, dlaczego nie mieli króla? Ponieważ to Pan Bóg miał być królem Izraela. To On miał być ich, ich, ich przywódcą, ich panem i, i to był najlepszy król, jakiego mogli mieć. Tak? Problem był nie w braku ludzkiego króla, ale w tym, że Izraelici nie chcieli się swojemu królowi podporządkować. Więc cała ta Księga Sędziów od początku do końca pokazuje też taki stały upadek moralny tego narodu, popadanie w coraz większy grzech i tak jak Księga Sędziów zaczyna się od takiego, od nieposłuszeństwa polegającego na, na bałwochwalstwie, to kończy się już na takim zupełnym bestialstwie i można powiedzieć ze zezwierzęceniu, więc pokazuje to jakby cały taki regres moralny Izraela w tamtych czasach. Samo to słowo sędzia to jest hebrajskie szafat i ono może być właśnie przetłumaczone w ten sposób jako sędzia, ale lepszym tłumaczeniem byłoby wybawiciel, ponieważ te osoby, które są właśnie nazywane sędziami w tej księdze, one pełniły tak naprawdę rolę takich liderów, dowódców militarnych, dobrych żołnierzy, bohaterów, byli bardziej jak, jak generałowie. Księga Sędziów opisuje 12 sędziów, później nastał 13, ostatni sędzia to już był Samuel. I jeszcze jedna rzecz takiego przypomnienia zanim dojdziemy do Samsona, bo chciałem też pokrótce przypomnieć historię Gedeona. Dzisiaj będę się odwoływał do tej historii Gedeona, bo jak zobaczymy historia Gedeona i historia Samsona dość mocno się ze sobą może nie przeplatają, ale mają ze sobą dużo części wspólnych i na pewno jakoś tam jakoś ze sobą są powiązane i właśnie to też chciałem dzisiaj pokazać i będzie mi to potrzebne. Więc jeszcze kilka słów też przypomnienia na temat Gedeona. Również odwołuję się tutaj do waszej pamięci. Głównie zakładam, że każdy tą historię o Gedeonie zna. Gedeon był piątym z kolei sędzią. Jego historia jest opisana w Księdze Sędziów od szóstego rozdziału. I w czasach Gedeona czytamy o tym, że Izrael był cierpiał, właśnie był najeżdżany ze strony Midianitów i Amalekitów. Te ludy pustoszyły kraj, niszczyły plony, zabierali bydło i pozostawiali Izraela bez żywności, bez środków do życia, więc, więc naród ten cierpiał głód przez 7 lat, tam jest napisane. No i znowu, tak jak mówiłem, ten cykl się powtarza. Tak? Izraelici zaczynają płakać, prosić Pana Boga o pomoc. Ten posyła im najpierw proroka, a później posyła, czy przychodzi anioł Pana właśnie do Gedeona Manasesyty, aby go powołać do tego, żeby wybawił Izraela <śmiech> i to, to możemy sobie zobaczyć w szóstym rozdziale Księgi Sędziów. I Tu może przeczytam jedenasty i 12 werset. Ponadto anioł Pana przybył i usiadł w owsze pod dębem Joasza Abiezeryty. Jego syn Gedeon wyklepywał właśnie w tłocznie winnej pszenicę, chcąc ją ukryć przed Midianitami. Wtedy ukazał mu się anioł Pana i tak przymówił do niego Pan z Tobą dzielny wojowniku. Tutaj czytaliśmy, że Gedeon akurat wyklepywał pszenicę w tłoczni. Tłocznia to było takie zagłębienie w ziemi, to była dziura w ziemi po prostu, w której tłoczyło się winogrona, więc było to dość... Kiepskie miejsce do tego, żeby wyklepywać tam pszenicę. Zazwyczaj pszenicę wyklepywało się na jakimś wzniesieniu, gdzie wiatr od razu te plewy mógł rozwiewać i oczyszczać to ziarno, więc, więc to było dość nietypowe miejsce. on po prostu chował się tam przed, przed oprawcami, przed najeźdźcami. Bał się, żeby go nie zauważyli i zabrali mu tego, tego plonu, nad którym pracował. Więc te słowa anioła do Gedeona, o dzielny wojowniku, to one są takie dość ironiczne, bo właśnie to co robił, gdzie to robił wyraźnie pokazywał na tym, że y, można o nim było powiedzieć wszystko, ale na pewno nie, że był dzielny. Natomiast no, Gedeon nie, nie złapał tej ironii, zaczął narzekać, że jakże on może wybawić Izraela, że przecież on jest najmniejszy swojego rodu. Natomiast to, co ten anioł Pana miał na myśli, to, czy, czy, czy bardziej, jaki to, miał, to miał bardziej taki prorocki sens, mówił raczej o tym, kim Gedeon miał się stać w przyszłości, kim miał zostać dla Izraela. I właśnie kolejne wydarzenia bardzo dobrze charakteryzują Gedeona, bo pomimo, że ten anioł Pana dwukrotnie zapewnia go, że na pewno wybawi Izraela, to on wciąż prosi o jakieś potwierdzenie, o, jak, o, o jakiś znak, który zresztą otrzymuje w postaci ponadnaturalnego spalenia ofiary też zniknięcia tego anioła na jego, na jego oczach. Później pamiętamy też te wydarzenia z Runem Gedeona, kiedy znowu kiedy już jest zebrane wojsko po to, żeby walczyć z Midianitami, i... ale Gedeon znowu pyta Pana Boga, czy na pewno uda mi się pokonać Midianitów, czy, 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 czy na pewno mi się to uda i prosi o ten znak, że runo ma być wilgotne, ziemia obok sucha, później, później na odwrót i Pan Bóg znowu daje mu, ten, daje mu ten znak. Więc ostatecznie rzeczywiście Pan Bóg w cudowny sposób używając Gedeona pokonuje Midianitów, używając tylko 300 wyłowników, do tego, żeby to było takie jasne i wyraźne, że to jest Boża interwencja i że to dzięki Panu Bogu udało się Izraela wyzwolić. I potem jest, czyli jakby te, te wydarzenia, to jak jest opisana osoba Gedeona, pokazuje nam wyraźnie, że on był taki, jemu brakowało wiary, jemu brakowało takiej pewności siebie, brakowało mu takiej wiary w słowa Boga, Nie? cały czas musiał być upewniany, był takim raczej słabym, lękliwym człowiekiem. Później Pan Bóg pozwala mu wyzwolić Izraela. Staje się rzeczywiście takim liderem i przywódcą na jakiego został powołany. I później w 8 rozdziale, 22-23 wersecie czytamy o tym, że Gedeon otrzymał ofertę zostania królem. Od innych Izraelitów otrzymał ofertę zostania królem. Ale Gedeon odmawia i wszystkie te zasługi związane z pokonaniem Midianitów przypisuje Panu Bogu i Jemu przypisuje władzę, mówi, że to Pan Bóg jest Królem Izraela i że On nim nie zostanie. A To będzie, to będzie później bardzo istotne, dlatego o tym mówię. Więc tą historię Gedeona możemy podsumować, to jest taka historia od słabości do siły. Tak jak mówiłem, Gedeon był człowiekiem takim słabym, ułomnym, lękliwym, ale Pan Bóg doprowadził go do momentu, kiedy stał się naprawdę, naprawdę silny i naprawdę odniósł no fenomenalne zwycięstwo. Taka historia od do zwycięzcy. Tyle przypomnienia o Gedeonie. I teraz przejdźmy już do Samsona. Samson był z kolei dwunastym sędzią. <śmiech> i znowu jak mógłbym prosić, mam kilka slajdów, jak mógłbym prosić o wyświetlenie. I ten cykl się znowu powtórzył, tylko że tym razem Izrael był najeżdżany przez, przez Filistynów. No i właśnie z tego powodu pojawia się na scenie Samson i zaczyna się historia właśnie bardzo podobnie jak było to w przypadku Gedeona, bo znowu ta osoba, która jest nazwana Anioł Pana przychodzi, ale tym razem nie do Samsona, tylko do rodziców Samsona. Jego, jego ojcem był Manoach. Mieszkali w Sorea. Sorea będzie tam na następnej mapce, to zaraz pokażę. I Jego tato miał na imię Manoach, natomiast pierwszy raz ten anioł pana przychodzi do jego żony, która była długo bezpłodna, nie miała, nie miała dzieci i oznajmia mamie Samsona, że będzie miała, będzie miała dziecko, będzie miała syna i że ten syn wyzwoli Izraela właśnie spod władzy Filistynów. Przy tym, przy tym nakazuje jej przestrzegać pewnych konkretnych wymagań żywieniowych, to znaczy zakazuje jej jeść nieczystych pokarmów i również za zabrania picia alkoholu, a także mówi o tym, że ten syn, który się narodzi, będzie Bożym nazyrejczykiem. O, tym i o Samsonie czytamy w 13 rozdziale, możecie sobie tam prze, yy, otworzyć 13 rozdział i to jest, to jest piąty werset, który o tym mówi. <śmiech> Czym był Nazireat? Yy, w księdze Licz w szóstym rozdziale są wypisane konkretne Wymagania, które dotyczyły właśnie nazyrejczyków, właściwie były trzy podstawowe, były trzy punkty, których taki nazyrejczyk powinien przestrzegać. Po pierwsze, nie mógł dotykać zwłok, żadnego martwego ciała. Po drugie, nie mógł pić alkoholu i w ogóle spożywać winogron. I po trzecie, nazyrejczycy mieli zakaz golenia włosów i brody. I to słowo nazir z hebrajskiego oznacza po prostu poświęcony. W Biblii mamy też inne przypadki nazyrejczyków, na przykład Samuel albo Jan Chrzciciel również byli, byli takimi osobami. I właśnie, właśnie to, ta rola Nazyrejczyka ona, ona wskazuje na takie oddzielenie danej osoby, danego człowieka do zadań specjalnych dla Pana Boga. Również to, że właśnie ta mama, mama Samsona miała przestrzegać, tych również podobnych przepisów również pokazuje to, że on został przeznaczony do pewnego specjalnego zadania. Został oddzielony z tego powodu dla Pana Boga i ten nazireat mógł być czasowy, mógł być też na całe życie. W przypadku Samsona oczywiście on jest na całe życie i później śledząc tą historię Samsona zobaczymy również, że Samson złamał wszystkie nakazy nazireatu. Oh. <śmiech> Jak jeszcze jest taki, jak, jak możemy rozumieć taki prorocki sens tego nazyreatu, jaki to miało sens dla Izraela? Myślę, że myślę, że Pan Bóg w ten sposób też pokazywał im, że to właśnie dla Izraela jest takim, taką drogą powrotu do społeczności z Panem Bogiem. To znaczy takie oddzielenie się od nieczystości, bo jakby te przepisy nazyreatu symbolizowały taką rytualną czystość, więc oddzielenie się od grzechu, oddzielenie się od nieczystości, które popełniają. I myślę, że to jest dla nas pierwsza taka lekcja, Podobnie my, jeżeli chcemy podobać się Panu Bogu, to również musimy odwrócić się od naszych grzechów, musimy się odwrócić od naszych nieczystości, oddzielić się dla Pana Boga, oddzielić się po to, żeby mógł nas użyć do swoich celów i dla ówczesnych Izraelitów to było coś zupełnie nieosiągalnego, ale, ale my dzięki Panu Jezusowi mamy już taką Możliwość, bo przecież nawet, nawet święty, tak? czyli to określenie, które jest używane w stosunku do chrześcijan w Nowym Testamencie, ono właśnie oznacza oddzielony. Właśnie w taki sposób możemy my zostać nazyryjczykami, jeżeli oddzielimy się dla Boga, oddzielimy się od tego świata, oddzielimy się od nieczystości tego świata i będziemy kimś wyjątkowym dla Pana Boga. To, co dla Izraelitów było niemożliwe, to co w ich przypadku było pewnym szczególnym wyjątkiem dla nas, jest dostępny. Podobnie jest na przykład z kapłaństwem. Tak? Kapłani również byli, tylko szczególne osoby były namaszczone na kapłanów i mogły pełnić tą rolę. Reszta Izraelitów nie. Dzisiaj o osobach wierzących w Jezusa jest powiedziane, że również są kapłanami. Więc, więc myślę, że taki jest sens tego nazryatu Samsona. Tutaj właśnie na tej mapce możemy zobaczyć, tutaj jest, to tu są różni sędziowie opisani razem z fragmentami w Biblii, w Księdze Sędziów, gdzie są gdzie historie są opisane. Tutaj widzicie Gedeona z Ofry, a z kolei Samson działał tutaj mniej więcej na tych terenach. Tak widzicie tereny zajęte przez, przez Filistynów. Tak, żeby mieć jakiś tak mniej więcej graficzny obraz tego, jak to się geograficznie rozkładało. Co możemy powiedzieć o rodzicach Samsona? A rodzice Samsona na pewno byli gorliwymi i pobożnymi, posłusznymi Panu Bogu ludźmi, co, co na pewno było w tamtych czasach wyjątkowe. Ym. I w, w jak, jak popatrzymy na to, jak, kiedy ten anioł Pana przychodzi do Gedeona i kiedy przychodzi do, do rodziców Samsona, to widzimy, że w obu przypadkach anioł coś im oznajmia, jakąś swoją wolę, ale reakcja na to jest zupełnie inna. Tak jak mówiliśmy Gedeon reaguje wątpliwościami, i niepewnością, natomiast rodzice Samsona no reagują wiarą, po prostu. Gedeon na przykład nikomu nie powiedział o tym swoim spotkaniu, przynajmniej nic o tym nie czytamy. Może miał jakieś wątpliwości, że nie wiedział do końca kto to do niego przyszedł, żeby się też nie wygłupił. Natomiast żona Manoacha natychmiast dzieli się tym ze swoim mężem, i nie ma żadnych wątpliwości co, co do tego, że, że rzeczywiście urodzi to dziecko. To nawet jak się wczytamy w ten tekst, to jest powiedziane, tam jest napisane, że ten anioł mówi, że zajdziesz w ciążę, a kiedy ona rozmawia z mężem to już mówi, że już jest w ciąży. To, jest, jakby to pokazuje ten poziom pewności tego, że te słowa anioła się spełnią. Też pytają rodzice Samsona, no to jak mamy postępować z tym chłopcem? Nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że słowo Pana Boga się spełni, rzeczywiście ten chłopak się narodzi i że rzeczywiście będzie wyzwolicielem Izraela. I też w tym przypadku rodzice Samsona składają ofiarę, podobnie jak Gedeon, i również otrzymują taki cudowny znak, ten anioł Pana znika, yy, dzięki temu jakby no, dostają takie potwierdzenie tego, że to była Boża, Boża interwencja. No właśnie. A jeśli chodzi o nas, to jaka jest nasza reakcja na Boże Słowo? Jaka jest nasza reakcja na Boże powołanie, na Boże obietnice? Kiedy na przykład czytamy coś w Biblii, Pan Bóg do nas w ten sposób przemawia. Jak reagujemy na to, co czytamy? Czy ta nasza reakcja jest pełna wiary, czy jest pełna wątpliwości? Czy reagujemy tak jak Gedeon? Może tak będzie, może tak nie będzie, nie wiem, nie do końca w to wierzę. Czy reagujemy tak jak rodzice Samsona? W tej historii Pan Bóg pokazuje nam, już tak porównując Gedeona i Samsona, że on oczekuje tego, że będziemy mu wierzyć na słowo. Że jeżeli on coś mówi, to znaczy, że tak rzeczywiście będzie. Jeżeli od nas czegoś oczekuje, to tak po prostu ma być. Mamy Bogu wierzyć na słowo. O tym mówi między innymi ta historia powołania Gedeona i powołania, powołania Samsona. Poproszę następny slajd. I teraz możemy przejść do czternastego rozdziału, gdzie, jest, gdzie już pojawia się Samson, jest opisana pierwsza historia z jego udziałem, historia jego małżeństwa. O, tutaj jest mapka jakby samego tego obszaru działania Samsona, także tutaj pewne kluczowe miejscowości się yy, pojawiają i na przykład tutaj, ona jest po angielsku, także te nazwy są troszkę inne, ale to jest Sorea, czyli to jest miejsce jakby urodzenia Samsona i, i, i zamieszkania jego rodziców. Natomiast teraz przeniesiemy się do Timny, to już było miasto filistyńskie w tamtych czasach, ponieważ w Timnie Samson znalazł swoją wybrankę, kandydatkę na żonę. W pierwszym wersecie 14 rozdziału czytamy pewnego razu, Samson udał się do Timny, tam zobaczył pewną filistynkę i po powrocie o znajomym rodzicom spodobała mi się w Timnie pewna filistynka, weźcie mi ją za żonę. Pamiętamy, że prawo mojżeszowe zabraniało małżeństw mieszanych. Izraelici nie mogli się mieszać z innymi narodami w ten sposób. I później też zobaczymy to i pamiętamy z historii Samsona, że później kobiety filistyńskie staną się główną przyczyną jego, jego problemów. Ehm, dlaczego Samson w ogóle chciał, chciał się ożenić z Filistynką? No, w trzecim wersecie czytamy jakby tą jego motywację <śmiech> bardzo poważną. Czytamy tam, że po prostu była odpowiednia w jego oczach i tyle. Rodzice byli temu przedsięwzięciu przeciwni, ale najwyraźniej no, nie mogli się do końca sprzeciwić synowi, nie mają wyboru i ostatecznie no, jakby zgadzają się na, na taki obrót spraw. <śmiech> I w wersecie czwartym czytamy coś bardzo ciekawego. Ojciec i matka nie uświadamiali sobie, że, właśnie, że właściwie wyszło to od Pana, że szuka powodu do wystąpienia przeciw Filistynom. W tym czasie bowiem to oni rządzili w Izraelu. Czyli tak, z jednej strony małżeństwa mieszane są zabronione w Izraelu, ale z drugiej strony jakoby wychodzi to od Pana. Dlaczego, dlaczego tak się mogło stać, że Pan Bóg dopuszcza, żeby Samson wszedł w związek małżeński z Filistynką? Czy to, czy to rzeczywiście jest zgodne z jego wolą i czy to rzeczywiście jest jego sposób na rozpoczęcie yy, wojny z Filistynami? Nie jestem wcale o tym przekonany. Ponieważ jeżeli porównamy znowu historię Samsona z Gedeonem, to widzimy, że Gedeon ogólnie czekał na to, co powie mu Pan Bóg. Na przykład jego pierwsze zadanie, zadanie Gedeona, to było to, żeby ściąć aszerę jego ojca, które to polecenie Gedeon otrzymał, ale to było wyraźne polecenie od Pana Boga. Natomiast Samson w kontraście do tego najwyraźniej sam wie co robić, sam podejmuje inicjatywę. W tym przypadku podejmuje inicjatywę kierowany po prostu swoim popędem. Wcale nie radząc się Pana Boga, przynajmniej nie znajdujemy tutaj tego śladu, śladu tego w Biblii. <śmiech> Czy to możliwe, żeby Pan Bóg pobudził Samsona do grzechu, żeby wykonać swoją wolę? No raczej nie. No przynajmniej mnie się to nie zgadza z charakterem Pana Boga, który, który znam. Myślę, że Pan Bóg raczej miał inny plan na to, żeby... żeby wyzwolić Izraela spod z, z władzy Filistynów, czy, czy, czy spowodować wojnę z Filistynami, Ym, ale Samson wcale nie czeka na jego wolę, podejmuje własną inicjatywę, a Pan Bóg po prostu mu na to pozwala, tak jak zazwyczaj się dzieje, no przecież jesteśmy wolni, tak? mamy wolną wolę, jeżeli uprzemy się, żeby zgrzeszyć, zrobić coś niezgodnego z wolą Pana Boga, to On nam po prostu no, zazwyczaj na to pozwoli. I tak właśnie zrobił Samson, Samson był niecierpliwy. Samson był niecierpliwy. No i znowu możemy zapytać samych siebie, czy w takim razie my potrafimy w odróżnieniu od Samsona być cierpliwy i czy potrafimy, tak jak Gedeon, oczekiwać na to Boże prowadzenie, oczekiwać na jego odpowiedź na nasze modlitwy, na, na, na wysłuchanie naszych modlitw, czy tak jak Samson działamy na własną rękę i później ponosimy tego konsekwencje. Zadajmy sobie takie pytanie. Później w wersetach od 5 do 9 czytamy o tym, że kiedy Samson z rodzicami szedł do Timny właśnie, żeby zapoznać się z tą swoją wybranką, to zaatakował Samsona, zaatakował lew, który pierwszy raz no, czytamy o tym, że Pan Bóg opanował go duch Pana, dał mu ogromną siłę, dzięki czemu gołymi rękami pokonał tego lwa, rozdarł go jak, jak rozdziela się koźle. Więc pierwszy raz tutaj spotykamy się z tą siłą Samsona i później, kiedy po jakimś czasie Samson wraca już do Timny po to, żeby pojąć za żonę swoją wybrankę. Prawdopodobnie było to mniej więcej po roku, ponieważ zazwyczaj tyle czasu mijało od zaręczyn do, do ślubu w tamtym czasie. <śmiech> Idzie zobaczyć co stało się z tymi szczątkami lwa i odkrywa, że we wnętrznościach tego lwa, w środku tego, tego ciała zagnieźliły się pszczoły i, i jest tam miód, który po prostu wziął i, i, i zjadł odkrył taką, taką mm, ciekawostkę. <śmiech> Zauważcie, że żeby to zrobić, żeby wydobyć ten miód z wnętrza tego lwa, musiał dotknąć martwego ciała, co było zabronione przez prawo nazirata, tak? Więc to jest pierwszy przypadek, kiedy Samson łamie to prawo. Nie powiedział też o tym rodzicom, może rodzice byli bardziej rygorystyczni jeśli chodzi o przestrzeganie Nazryatu niż Samson, w każdym razie nie podzielił się tym z rodzicami. I następna historia, o której czytamy w tym rozdziale, wersety od 10 do 19 to już jest wesele Samsona. I tam ważną rzeczą jest to, że do towarzystwa zostało mu przypisanych 30 towarzyszy, tak, tak, tak oni są nazwani. Możemy się zastanawiać dlaczego tych 30 Filistynów zostało no jakby przydzielonych Samsonowi. Yy, prawdopodobnie po prostu znali jakoś charakter i narodowość Samsona, więc po prostu pełnili rolę takich, yy, takich ochroniarzy. <śmiech> Też czytałem gdzieś, że w tamtych czasach jakby był taki zwyczaj, że yy, druchowie towarzyszyli yy, nowożeńcom, czyli jakby przyjaciele nowożeńców, natomiast yy, to małżeństwo Samsona z Filistynką było na tyle niepopularne w tamtych czasach ze względu na to, że, że pochodziła no właśnie z Filistynów, że po prostu jego, jego przyjaciele nie, nie chcieli z nim wziąć udziału w tym, w tym weselu, ale to są tylko takie, takie spekulacje, ciekawostki. Co I się, co się dzieje? <śmiech> w czternastym wersecie czytamy o tym, że Samson zadał tym swoim towarzyszom pewną bardzo szczególną zagadkę. To, to, to też zdarzało się w tamtych czasach, to, to, to był popularny zwyczaj można powiedzieć i czytałem w 14 wersecie, że Samson powiedział tak, tym swoim towarzyszu, Za, ta zagadka brzmiała tak, z jedzącego wyszło jadło, a z mocnego słodycz. I tam umówili się, że jeżeli oni odgadną tą zagadkę, to Samson da im 30 odświetlnych szat, jeżeli nie odgadną, to oni będą musieli dać Samsonowi 30, 30 szat. Nie jest jasno też napisane dlaczego Samson w ogóle taką zagadkę zadał, możemy się tego troszkę tylko domyślać z kontekstu. Możemy przypuszczać, że no było, to, było to wesele, tak? była to impreza, mm, całkiem możliwe, że, że, Samson, y, nie, że Samson korzystał tam po prostu z wina, z alkoholu, być może po prostu y, był pod wpływem alkoholu, lekko cyknięty, tak jak to się czasem mówi i dlatego fantazja jakby go poniosła i dlatego chciał w ten sposób dokuczyć trochę tym swoim towarzyszom i zadał im tą, zadał im tą zagadkę, na którą oni się zgodzili. Nie wiemy tego dok dokładnie, możemy się tego tylko domyślać. Wiemy natomiast z tekstu, że ci towarzysze mieli ogromny problem z tym, żeby tą zagadkę odgadnąć, odgadnąć i dlatego zaczęli żonę Samsona prosić o jego o zdradzenie im wyjaśnienia, a ona z kolei prosiła swojego męża, żeby <śmiech> jej to zdradził i czytamy, że tak długo go męczyła, tak długo wierciła mu dziurę w brzuchu, że w końcu Samson nie wytrzymał, zdradził jej to wyjaśnienie, rozwiązanie tej zagadki, ona z kolei przekazała swoim swoim kolegom, tym towarzyszom Samsona, no i oni siódmego dnia przyszli i no, powiedzieli Samsonowi, że chodzi właśnie o tego lwa, którego spotkał po drodze i o pszczoły, które odkrył i odkrył, odkrył w jego wnętrzu. Ehm, <trym> też ważna jest tutaj taka, taka sprawa, że ci towarzysze Samsona grozili, grozili jego żonie tym, że spalą jej dom, jeżeli nie odkryje tego rozwiązania i, i im go nie, nie, nie powie. Zgrozili, ehm, że spalą jej dom i spalą jego ojc, jej ojca. To jeszcze też będzie później e, istotne. W jaki sposób Samson reaguje na całą tą sytuację? <śmiech> no reaguje bardzo gwałtownie. Reaguje bardzo gwałtownie i wyprawia się do Aszkelonu. Czytamy, że zawładną nim Duch Pana wybrał się do Aszkelonu, czyli to jest tutaj. Ta odległość z Timny do Aszkelonu to jest ponad 30 kilometrów. Czyli był dość zawzięty. Wydaje się, że 30 km to jest wystarczająco, żeby ochłonąć i przestać się gniewać, ale nie dla Samsona. Nie wiemy dokładnie dlaczego akurat wybrał się do Aschkelonu, można się domyślać, że też może odbywało się tam jakieś inne wesele albo inna duża uroczystość ku czci jakiegoś bóstwa no bo skąd, skąd by się tam wzięło tyle osób odświętnie ubranych? W każdym razie czytamy o tym, że zabił 30 Filistyńczyków, zdarł z nich odświętne szaty i w ten sposób zdobył łup, którym mógł spłacić swój, swój zakład. No i znowu to jest, to jest kolejna taka bardzo dziwna sytuacja, z którą, którą spotykamy się w życiu Samsona. No bo co, czytamy o tym, że no niewątpliwie Duch Święty stąpił na Samsona, tak? opanował Samsona, ale znowu, czy całe to przedsięwzięcie, które, którego podjął się Samson, czy rzeczywiście ono było zgodne z tym, czego Pan Bóg oczekiwał, z tym, czego chciał Pan Bóg. W liście do Galacjan, w piątym rozdziale możemy przeczytać, możemy przeczytać o osobie, która jest prowadzona lub nie jest prowadzona. Przez Ducha Świętego. Czytamy tam tak. Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała. Nierząd, nieczystość, wyuzdanie, <śmiech> uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem, ci, którzy takich rzeczy się dopuszczają, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma prawa. No to jak sobie porównamy postępowanie Samsona z tym, co teraz przeczytaliśmy, to jak postąpił Samson? W sposób duchowy czy w sposób cielesny? Moim zdaniem w sposób cielesny. Trudno mi sobie wyobrazić, że osoba pełna Ducha Świętego, pod wpływem Ducha Świętego obraża się na swoją żonę, zostawia ją zaraz po weselu, morduje trzydziestu, no co by nie powiedzieć, no, no niewinnych ludzi, tak? nawet, nawet jeśli wrogów. Pan Bóg przecież mówi, że do, do Niego należy pomsta, tak? Wiecie, Ciężko jest zrozumieć tę sytuację. Być może to owładnięcie duchem Jachwy, o którym tutaj czytałem w historii Samsona, jest po prostu synonimem wielkiej fizycznej e, siły, podobnie jak w, tym, w tej historii z lwem. Po prostu w, to znaczy, że w, w tym momencie od Pana Boga została Samsonowi dana no, ogromna siła, tak żeby sobie z bieżącym problemem e, poradził. A może po prostu trzeba się przyznać, że nie rozumiemy dokładnie działania Pana Boga w tej sytuacji. Nie wiem, ale takie widzę tutaj e, możliwości. Natomiast kiedy odnoszę tą sytuację do, do siebie, do swojego życia to mniej, przypuszczam, że Wam też wiele razy zdarzyło się to, że ktoś albo coś mnie z zirytowało, zdenerwowało, czy to w pracy, czy w domu i miałem taki odruch, miałem, miałem ochotę dać właśnie upust tej swojej złości, temu swojemu wzburzeniu i wyładować się, tak? No i, i tak szczerze powiem, no różnie bywało, no, no czasem, czasem dałem się ponieść emocjom, a czasem, czasem się powstrzymałem, Natomiast Wszystkie te sytuacje, kiedy zareagowałem właśnie łagodnie, kiedy powstrzymałem się taki, przed taką odruchową reakcją, no to, to, to kończyło się to dobrze. Dziękowałem po czasie Panu Bogu, że tak się, tak się to skończyło, ale kiedy zareagowałem gwałtownie, to później musiałem ponosić tego konsekwencje. Na przykład musiałem kogoś przeprosić za swoje postępowanie, a bardzo tego nie lubię. I my, tak myślę sobie, że my jako chrześcijanie, którzy jesteśmy napełnieni Bożym Duchem, nie powinniśmy pozwalać i ta historia też to pokazuje, nie powinniśmy pozwalać na to, aby negatywne emocje kontrolowały nasze, nasze zachowanie. To właśnie na ile kiedy się pojawiają te negatywne emocje, kiedy się pojawiają, e, kiedy pojawia się taka pokusa do, do takiego złego reagowania, złego zachowania, jak wtedy się rzeczywiście zachowamy, to jest takim, takim, taką miarą tego, na ile jesteśmy rzeczywiście poddani Duchowi Świętemu. Natomiast Samson moim zdaniem po prostu daje się ponieść gniewowi, zamiast znowu czekać na Boże rozstrzygnięcie, na Boże prowadzenie i później ponosi tego konsekwencje. Jakie konsekwencje? No, gdyby ktoś zrobił taki ranking najgorsze wesela wszechczasów, to na pewno wesele Samsona byłoby bardzo wysoko w tym zestawieniu. I znowu, to już o tym wspominałem, tak? Gedeon czekał na polecenia Pana Boga, czekał na Boże prowadzenie. Samson wiedział, że Pan Bóg jest z nim, że stoi za nim i robił, co uważał. Nie czekał wcale na Boże prowadzenie. Zero myślenia, maksimum siły. Co dzieje się dalej? Piętnasty rozdział. Samson wraca do Timny. Jak gdyby nigdy nic, przechodzi mu gniew po jakimś czasie, bierze pod pachę koźlątko, czyli takie tamtejsze czekoladki i idzie spotkać się z żoną, jakby się nic nie stało. Natomiast okazuje się, że w międzyczasie jego, jego teść, jego żonę oddał jednemu właśnie z tych 30 przyjaciół, ale w zamian tego oferuje, oferuje mu młodszą córkę, pewnie obawia się Samsona i też pokazuje to, taką moralność tamtych czasów, tak że tutaj no, co prawda twoją żonę oddałem twojemu koledze, ale tutaj masz inną trochę jak, tak, jak z ciastkiem, nie? to już to ciastko zjadł twój kolega, ale dam ci inne, lepsze. <śmiech> jak natomiast reaguje Samson? No nie przyjmuje tej oferty i znowu reaguje po swojemu, reaguje gniewem, reaguje gwałtownością, rządzą, rządzą zemsty. Nie wiem czego się po tym swoim wybruku na weselu spodziewał. No i miści się na Filistynach, to w tym czwartym wersecie 15 rozdziału yy, czytamy łapie lisy, czy właściwie mówiąc dokładnie to, to były szakale, związuje je ogonami, przywiązuje pochodnie do tych ich ogonów i puszcza je w uprawy Filistynów, przez co pali niszczy ich uprawy. To powoduje taką samonapędzającą się spiralę przemocy, bo Filistynie z kolei przychodzą do domu teścia Samsona i palą dom jego teścia razem z jego żoną i jego teściem. Czyli zwróćcie uwagę, że przychodzi na nią dokładnie to, czego się obawiała kiedy zdradziła swojego męża <śmiech> i znowu tutaj przyszło mi na myśl takie, że to jest takie, takie znamienne, nie? że kiedy my odwracamy się od Pana Boga, tak myślę teraz o tej żonie Samsona, kiedy my odwracamy się od Pana Boga, kiedy uciekamy od Niego w obawie przed czymś, czy, czy sami próbujemy się chronić przed czymś, czego się obawiamy zamiast Jemu zaufać, to może się tak zdarzyć, że dopadnie nas dokładnie to, czego najbardziej się obawialiśmy, na przykład, na przykład nie płacimy dziesięciny, ponieważ obawiamy się kłopotów finansowych, tak? więc może nas z tego powodu dopaść bieda albo nadmiernie troszczymy się o nasze zdrowie i bezpieczeństwo i właśnie wtedy może nas dopaść choroba, więc ta, ten przypadek tej, 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 tej żony Samsona i tego, że ostatecznie spotkało ją to, czego się obawiała, uczy nas o tym, że mamy ufać Panu Bogu, znowu, że mamy ufać Panu Bogu, a nie podejmować decyzje pod wpływem, pod wpływem strachu. Co dzieje się dalej? Samson swoim zwyczajem mści się na Filistynach, pobija ich, werset siódmy o tym mówi i przeprowadza się do Groty Skalnej w Etam koło Serea. Etam też tutaj mamy, tutaj jest Etam. Um. I ta prowokacja Samsona rzeczywiście przynosi skutek w postaci wojny z Filistynami. Dochodzi do wojny, Filistyni rozbijają obóz na terenach Judejczyku, Judy. Natomiast Judejczycy nie chcą walczyć z Filistynami. Kiedy dowiadują się, że Filistynom chodzi tylko o Samsona, chcą im go, chcą im go wydać. Rzeczywiście tego dochodzi, Samson daje się związać <śmiech> i zaprowadzić do, do Filistynów. Natomiast kiedy spotyka się z Filistynami, to, to już czternasty werset jest, czytamy o tym, że znowu opanował go duch Pana, wziął ośną szczękę, która tam leżała i pokonuje, zabija samodzielnie tysiąc, tysiąc osób spośród tych Filistynów. I później po tym wielkim zwycięstwie śpiewa taką e, ciekawą piosenkę, to jest szesnasty werset, to już jest drugi przykład poezji Samsona, który dzisiaj czytamy. Zaśpiewał tak. Po, po tej bitwie. Na koniec zawołał pod szczęką osła padł osioł na osłach, pod szczęką osła tysiąc mi się nie ostał. Czyli jak patrzymy sobie na treść tego co powiedział, tej przyśpiewki, którą skomponował, to komu Samson przypisuje zwycięstwo w tej bitwie? On tam mówi o sobie, prawda? To mi się nie ostał ten tysiąc. I natychmiast po tym wydarzeniu przychodzi Przychodzi taka sytuacja, kiedy dopada Samsona ogromne pragnienie, chce musi pić z tego powodu ogarnia go słabość. On tam mówi, że, że, że obawia się, że przez to wpadnie w ręce Filistynów, więc dopiero wtedy Pan Bóg zmienia, czy zmienia się jego sposób myślenia. Dopiero wtedy uznaje się przed Bogiem za sługę, przyjmuje, przyznaje Bogu to zwycięstwo i Bóg w cudowny sposób reaguje na jego modlitwę i rozszczepia skałę, z której wypływa źródło. Po raz kolejny ratuje Samsona z opresji. No i znowu, zadajmy sobie pytanie, jak to jest z nami? Komu my przepisujemy zasługi za to, co dobre w naszym życiu? Za to, co nam się udało? Za ratunek z opresji? Ponieważ tak łatwo jest nam wpaść w myślenie, że to ja jestem taki mądry, taki sprytny, taki zaradny i silny, że mi się to albo tamto yy, udało. Też czytamy w Biblii, że pycha chodzi przed upadkiem. I tak jak w przypadku Samsona, który właśnie wpadł w taki rodzaj myślenia, i Pan Bóg bardzo szybko zweryfikował to Jego myślenie, tak samo Pan Bóg może zweryfikować nasze poglądy, zamieniając tą naszą siłę tak, mniemaną właśnie w słabość, naszą sytość może zamienić w pragnienie, aby pokazać nam to, kto jest prawdziwym źródłem zaopatrzenia w naszym życiu. Pan Jezus powiedział kiedyś takie słowa, ja jestem krzewem winnym, wylatoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić jest w Ewangelii Jana. I tutaj ta sytuacja to jest takie pierwsze napomnienie, taki pierwszy przytyczek dla Samsona, że jego sposób myślenia nie jest właściwy. Na szczęście Samson zmienia to swoje myślenie, Pan Bóg go ratuje. I teraz przechodzimy do rozdziału 16. Tu jest taka na początku krótka historia o, o tym, co zdarzyło się w Gazie. Gaza to jest inne, a aż to było oczywiście miasto filistyńskie, Gaza jest kolejnym miastem filistyńskim tutaj. <śmiech> e, czytamy na koniec wersetu 15, że y, y, Samson był sędzią, że, że sądził Izraela przez 20 lat, natomiast wybrał się do gazy i zobaczył tam prostytutkę, z którą się y, spotkał. Więc to też pokazuje, że no, taki no, niby przywódca, sędzia Izraela, a tutaj y, decyduje się gdzieś tam jakimś oddaleniu od swojego miejsca zamieszkania na, na taki y, skok w bok. <śmiech> No i znowu, po raz kolejny pociąg do kobiet w ogóle, czy do, do filistynek staje się przyczyną problemów Samsona. Mieszkańcy gazy zastawiają na niego, na niego pułapkę. Kończy się to tym, że Samsonowi udaje się uniknąć tej pułapki, natomiast chcąc uciec z tego miasta, brama była zamknięta, on bierze tą bramę i po prostu, też jest wiecie dziwne, nie? komu by to przyszło do głowy, on wziął i wyrwał bramę tego miasta z korzeniami. Myślę sobie, co za gość. Chciał uciec, więc wyrwał bramę, zarzucił sobie na plecy i wyniósł ją. Jest napisane na, na górę naprzeciwko Hebronu. Słuchajcie, 64 km. Tu jest Hebron. 64 km. To naprawdę jest barwna postać. Też być może to znaczy jakąś górę tutaj na drodze, ale i tak targać bramę na plecach tyle czasu. Nie wiem, czy to jest jakaś wielka duchowa głębia w tej, w, tej, w tej całej historii. Na pewno było to takim policzkiem dla Filistynów, mieszkańców Gazy. Takie, takie wyrwanie, no zabranie im bramy, w ogóle zburzenie bramy. Tak? Więc Było to upokorzenie dla Filistynów, to, to na pewno. Więc chyba nie ma w tym wydarzeniu jakiejś wielkiej duchowej głębi, poza tym, że znowu pomimo upadku Samsona, pomimo jego odstępstwa, Pan Bóg znowu, mimo jego głupich decyzji, jakiejś pychy, okazuje Samsonowi wierność i ratuje go. I teraz dochodzimy już do takiej kulminacyjnej historii w życiu Samsona, to znaczy o historii natomiast Samsona i Dalili, jest historii Samsona i Dalili, czyli trzecia filistyńska kobieta w życiu e, Samsona, trzecia kobieta z powodu, której ma problemy. I też bardzo szybko tylko przypomnę, znowu odwołuję się do waszej pamięci. E, Samson po raz kolejny zakochuje się w Filistynce, czytamy, że była to Dalila z Doliny Sorek, ta Dolina Sorek jest tutaj. Nie znamy dokładnie miejscowości, w której mieszkała, ale mniej więcej było to gdzieś tutaj. I kiedy Samson związał się z Dalilą, rządcy filistyńscy obiecali Dalili za to, że odkryje i wyda im źródło siły Samson, obiecali jej obiecali jej złoto, srebrniki i znalazłem informację, że to ta, ta, ta ilość tej łapówki, którą mieli jej dać, to było albo 65 kg srebra, albo 300 kg srebra, znalazłem dwie równe, różne informacje, więc jakbyśmy to przeliczyli po dzisiejszych cenach srebra, to wychodziło od 300 tysięcy złotych do miliona złotych. Całkiem konkretna kwota. Więc jak na niewierzącą kobietę, to pewnie nie dziwimy się, że dała się skusić. Jak ta historia się toczy, kiedy Dalila właśnie swojego męża namawia, żeby zdradził jej, znaczy nie męża, namawia Samsona, żeby zdradził jej tą, tą tajemnicę, to na początku Samson gra na zwłokę, zwodzi ją, podaje jakieś tam nieprawdziwe, nieprawdziwe powody, czy, czy źródło jego siły, czy jak, jak go usiedlić. Natomiast też czytamy w 16-17 wersji, że w końcu tak mu przekrzyła życie, tak mu wierciła dziurę w brzuchu, tak nie dała mu żyć, że w końcu wyjawia jej E, swój sekret <śmiech> i mówi o tym, że to przez to, że nigdy jego włosy nie zostały ogolone to, to stąd jakby to jest sekret jego siły. I ta sytuacja, wiecie przy żonie Samsona było to samo, tak? ona również takim, takim, takim tak męcząc go, jakby cały czas prosząc go o coś, uprzykrzyła mu życie i wyciągnęła od niego to co chciała. Tak samo Dalila, ten sam proces, ten sam cykl się powtarza. I tutaj przyszło mi do głowy tak, taki wniosek z tej historii. Zobaczcie, jak bardzo ważne jest to, żeby najbliższa nam osoba była osobą wierzącą. Jak bardzo ważne jest to, aby żony czy męża właśnie szukać wśród osób wierzących, wśród osób, dla których Pan Bóg jest osobą najważniejszą. W drugim liście do Koryntian czytam takie słowa Pawła nie wprzęgajcie się z niewierzącymi w jedno jarzmo. Cóż bowiem ma wspólnego sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo cóż ma wspólnego światło z ciemnością? To są właśnie kryteria doboru współmałżonka. Współmałżonek po prostu powinien być osobą wierzącą. I też mam tutaj takie małe świadectwo, bo y, dla mnie właśnie to, że, że moja żona jest osobą wierzącą, jest, jest bardzo ważne, jest niezwykle. Jest to naprawdę wielkie, wielkie błogosławieństwo, ponieważ mamy wspólny taki sam pogląd na najważniejszą sprawę w życiu. I wiecie, zdarza się, kiedy jest jakiś, jakiś trudny czas, jakiś kryzys, nie ma jakichś wielkich, pozytywnych uczuć, ale właśnie to, że oboje odpowiadamy przed Bogiem, że Bóg jest dla nas obu najważniejszy, to sprawia, że nie robimy nic głupiego, czego byśmy potem żałowali. Ale żona Samsona albo Dalila, one nie znały Boga, one, one tak nie postąpiły. Więc jeżeli zwiążemy się z osobą, która jest jak właśnie jak Dalila, to ryzykujemy tak samo jak Samson, że ten nasz życiowy partner, zamiast być naszą radością, naszym wsparciem, pomocą, to w przyszłości stanie się utrapieniem i przyczyną problemów i, i trudności. Albo nawet patrząc jeszcze, że każda znajomość, która od, odsuwa nas od Pana Boga, czy skłania na, jest dla nas przyczyną grzechu, również powinna zostać zerwana, jak, jak najszybciej. I te gierki Samsona z Dalilą, to takie zwodzenie i to poddawanie takiego fałszywego źródła siły Samsona, ono też pokazuje pewną duchową prawdę, którą myślę, że też, też znacie, że wiemy czasem, czujemy to, że Panu Bogu w naszym życiu coś się nie podoba, że jakaś osoba, jakiś nawyk, jakaś przyjemność, coś, co jest dla nas, waż jest coś, co jest dla nas ważne, ale odsuwa nas od Pana Boga, albo nawet przywodzi nas do grzechu. My to wiemy, ale lubimy to i nie chcemy z tego rezygnować. Odpowiada nam taki układ. Tak samo jak Samsonowi z jakiś powodów odpowiadał ten układ z Daliną. I gramy w taką troszkę grę na przyczekanie. Nie podejmujemy żadnej decyzji, co z tym zrobić. Ani w jedną stronę, ani w drugą. Tylko trwamy w takiej ułudzie, że jakoś to będzie. Jakoś to się może ułoży, jakoś to się rozwiąże. Ale, ale się nie ułoży. Albo podejmiesz właściwą decyzję o odcięciu tego czegoś, albo poniesiesz tego konsekwencje. I właśnie Samson... Nie podjął odpowiedniej decyzji, później podjął poniósł tego bardzo poważne konsekwencje. Drugi wniosek z tej sytuacji z Dalilą jest może taki dość oczywisty, ale myślę, że nie warto otwierać przed każdym swojego serca. Bo jeżeli wyjawimy nasze sekrety, nasze najskrytsze myśli o sobie niewłaściwej, to może to zostać użyte przeciwko nam. I tutaj w księdze przypowieści Salomona czytamy coś takiego. Z całą pilnością strzeż swego serca, bo życie ma tam swoje źródło. Fałszu ust się wystrzegaj, od warg przewrotnych bądź zdala. I to myślę jest właśnie idealna przestroga dla Samsona, ale również dla nas, żeby unikać tego rodzaju, tego rodzaju ludzi, nie otwierać przed nimi swojego serca. Na konsekwencje w życiu Samsona nie trzeba było długo czekać, Dalila go uśpiła, rzeczywiście ktoś ogolił jego włosy, Filistyni go pojmali i, i uwięzili, wyłupili mu oczy i zaprzęgli go do mielenia ziarna, więc, więc no, spotkał go straszny los. Zauważmy, że to kiedy jego włosy zostały zgolone, to było po raz pierwszy, złamał ostatnią zasadę naziratu. Mówiliśmy już o dotykaniu martwego ciała, mówiliśmy już o spożywaniu alkoholu i to jest złamał trzecią zasadę naziratu. I też czytamy tutaj o tym, że w tym momencie Pan Bóg od niego odstąpił. To jest 20 werset, staje się, od 19-20 wersetu, 16 rozdziału. A więc Pan Bóg odstąpił od Samsona. Bóg się odsunął. Tym razem postanowił, że już nie będzie go więcej ratował przed jego głupotą, i pozwala ponieść Samsonowi konsekwencje jego wyborów i jego decyzji. Zobaczcie, że to jest też bardzo ważny przykład dla naszego chrześcijańskiego życia, ponieważ e, wiemy o tym, że Pan Bóg jest każdym, z każdym swoim dzieckiem, prawda? Pan Bóg jest przy nas, jest z nami, pomaga nam, ale jeśli Go nie słuchamy, jeśli łamiemy Jego zasady, jeżeli popełniamy zło, to On również w pewnym momencie może od nas odstąpić. Co to znaczy? To nie znaczy, że, e, że nas porzuci i zostawi nas na zawsze, i tak samo nie było też w przypadku Samsona, ale odstąpi od nas, to znaczy powie, chcesz postępować po swojemu, proszę bardzo, Ponieś tego konsekwencje. I tak jak mówiłem, te konsekwencje dla Samsona są no, fatalne. I kiedy mogłoby się już wydawać, że to jest właściwie koniec tej historii, koniec Samsona, Pan Bóg robi coś niesamowitego. Podczas uroczystości na cześć Dagona, również w Gazie, bo tam został uwięziony, Filistyni sprowadzają Samsona, aby z niego się pośmiać, aby ich, aby ich zabawiał. <śmiech> I Samson każe się postawić w tej świątyni Dagona między dwoma filarami podtrzymującymi konstrukcję. Opiera się o nie i po raz ostatni prosi Pana Boga o pomoc, a może trzeba powiedzieć po raz pierwszy tak naprawdę prosi Pana Boga o pomoc, napiera rękoma na te filary i w ten sposób burzy cały ten budynek, ten budynek się zawala i grzebie pod gruzami zarówno siebie, jak i swoich wrogów i czytamy tutaj, że samych ludzi siedzących na dachu było trzy tysiące. Też można przeczytać, że ludzi, których uśmiercił w ten sposób było więcej niż przez całe swoje życie. Co możemy powiedzieć o końcówce życia Samsona? Może pomijając jakąś moralną ocenę samobójstwa, to jednak musimy pamiętać o tym, że to, to musimy powiedzieć, że Samson skończył dobrze, no bo na tej imprezie była zebrana cała, cała filistyńska śmietanka, wszyscy rządcy, wszyscy bogaci, wpływowi ludzie. I na pewno to, że oni zginęli, sparaliżowało państwo filistyńskie na, na wiele lat. A więc Samson poświęcił swoje życie, ostatecznie Samson poświęcił swoje życie na to, aby uratować swój naród, u, u, uratować swoich braci od władzy Filistynów. A więc jego ostatni uczynek był lepszy niż wszystkie poprzednie. I ten czas klęski, nędzy, upodlenia w więzieniu, który nie wiemy jak długo trwał, pozwolił Samsonowi przemyśleć pewne sprawy i po, pozwolił mu powrócić na właściwe tory zależności od Pana Boga. Tak naprawdę ten moment dopiero przywiódł yy, Samsona do wiary. Zobaczcie, że bardzo że podobna sytuacja miała miejsce w życiu Pana Jezusa. On również oddał swoje życie za nas. Tak jak Samson oddał swoje życie, aby uratować Izraelitów od największych wrogów, tak samo Pan Jezus oddał swoje życie, aby uratować nas od naszego największego wroga, czyli grzechu. Przecież nie musiał tego robić. Nie mówimy o nim wcale, że popełnił samobójstwo. Mówimy, że raczej oddał swoje życie za coś, co było ważniejsze. Podsumowując, poproszę następny slajd, ostatni już. To już ja rysowałem, widać. Kiedy porównamy historię Samsona i Gedeona, bo mówiłem, że one się ze sobą w jakiś sposób splatają, że, że zazębiają się ze sobą. W historii Gedeona widzimy to, że, czy możemy przeczytać to, że Pan Bóg oczekuje tego, aby mu wierzyć na słowo, ale Gedeon cały czas potrzebował znaków i potrzebował potwierdzenia tego, że rzeczywiście Pan Bóg jest z nim. Samson, zupełnie inaczej. Samson, nikogo ani niczego nie potrzebował, ponieważ on sam wiedział, co ma robić. A więc tą historię Gedeona moglibyśmy tak podsumować, czy narysować nawet jako taką właśnie podróż od słabości do mocy. Tak? Ale historia Samsona to już jest historia od mocy, od przekonania o własnej nieomylności i um, niezniszczalności do kompletnego upodlenia i upadku, prawda? I musimy też powiedzieć, że ani jeden, ani drugi nie są ideałem, który powinniśmy naśladować, ale myślę, że jeden i drugi pan, jeden i drugi z tych bohaterów biblijnych i bohaterów wiary też, jak nazywa ich autor listu do hebrajczyków, Pokazują nam to, że każdy z nas jest gdzieś pomiędzy Gedeonem i Samsonem. Że życie każdego, znaczy wiara każdego z nas jest gdzieś również na tej skali pomiędzy Gedeonem i Samsonem. Widzicie też to, że Pan Bóg do swoich celów używa grzesznych ludzi, bo gdyby tak nie było, to zupełnie nie miałby z kogo skorzystać. I też patrząc na tą historię Gedeona i Samsona możemy wyciągnąć takie wnioski, że przede wszystkim nikt z nas nie jest ani zbyt słaby, ani zbyt silny na to, aby, mógł, aby Pan Bóg nie mógł go y, użyć. Jeżeli tacy trudni ludzie, tacy upadający ludzie jak Samson i Gedeon z wieloma wadami, mogliby zostać użyci przez Pana Boga, to tym bardziej my możemy zostać przez Niego użyci. Ale, ale Pan Bóg musi wykonać w nas pewną pracę i te strzałki pokazują właśnie tą pracę, którą Pan Bóg wykonywał w życiu jednego i drugiego człowieka. Więc też my, też te, te, te rzeczy, przez które przechodzimy, jakieś trudności, doświadczenia, w ogóle nasze życie, musimy też na nie patrząc jako na pewien proces wychowawczy, który Pan Bóg przeprowadza w naszym życiu. Tak samo jak w przypadku Gedeona, którego musiał nauczyć wiary i Samsona, którego musiał nauczyć pokory. Drugi wniosek to taki, że nigdy nie jesteśmy tak doskonali, żebyśmy nie mogli upaść, ponieważ jak już wspominałem dzisiaj, pycha chodzi przed upadkiem. I o tym jeszcze nie mówiliśmy. Trochę wrócimy na koniec do Gedeona. Tu się pojawia jakaś taka dziwna strzałka, nie? co to za strzałka? Jak czytamy w ósmym rozdziale koniec historii Gedeona, to tam możemy przeczytać takie słowa. Po tym jak już Gedeon zwyciężył z Midianitami, zgromadzili łup z, po, po, po pokonaniu Midianitów, to Gedeon powiedział tak, Gedeon kazał z tego sporządzić posąg, który ustawił w swoim mieście Ofra i uprawił przy nim cały Izrael, Izrael nierząd kultowy, tak iż posąg ten stał się pułapką dla Gedeona i jego domu. Tutaj w tym tłumaczeniu akurat jest, jest posąg, w innym tłumaczeniu pojawia się efod, ale widzimy, że na koniec swojego życia Gedeon zrobił coś dziwnego. Zrobił posąg, efod, coś, jakiegoś bożka złotego, przy którym on, jego rodzina i Izrael znowu popadli w nierząd, w bałwochwalstwo. A więc Gedeon, pomimo tego, że Pan Bóg doprowadził go do miejsca, w którym był mocny, silny, był zwycięzcą i prawie królem, ostatecznie upadł. I doprowadził wielu innych, wiele innych osób do upadku. Ale Samson, pomimo tego, że był, właściwie też upadł w totalnej nędzy, poniżeniu i Właściwie wydawało się, że nic z tego nie będzie. Pan Bóg go wywyższył i pozwolił mu dobrze skończyć jego, jego życie. I to jest, to jest drugi wniosek z tej historii. Nigdy nie jesteśmy w takiej nędzy, żeby Pan Bóg nas nie mógł podnieść i byśmy nie mogli skończyć tak dobrze jak Samson. Ale też nigdy nie jesteśmy tak dobrze i tak blisko Pana Boga, żeby nie mógł przyjść grzech, żebyśmy nie mogli upaść i ostatecznie skończyć tak jak Gedeon. A więc jak bardzo ważne jest to, abyśmy dobrze skończyli, abyśmy dobrze skończyli nasze życie. Powiem, że to jest chyba ważniejsze niż to nawet, jak to życie wygląda. Paweł napisał takie słowa, wyjście do Koryntian, dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa, albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. To widzimy w życiu Samsona, a dopiero kiedy stał się słaby, kiedy Pan Bóg uczynił go słabym, dopiero wtedy tak naprawdę stał się mocny. I jeszcze inny tekst Pawła, drugi Tymoteusza. Dobry bój bo, bojowałem, biegu dokonałem, wiary zachowałem. Jak ważne jest to, żeby dobrze skończyć. Jak patrzymy na historię Samsona i Gedeona, o ile ważniejsze jest to, żeby dobrze skończyć swoją historię. To tyle, jeśli chodzi o historię Samsona. Mam nadzieję, że dla Was stała się ona jakaś teraz już bardziej strawna, bardziej zrozumiała, bo dla mnie tak, dzięki temu, że mogłem coś więcej na ten temat poczytać, się zainteresować i pamiętajmy o tym, żeby właśnie dobrze skończyć, żeby brać odpowiedni przykład Samsona i Gedeona i na pewno nie są takimi osobami, że możemy we wszystkim ich naśladować. Czasem Biblia pokazuje nam, uczy nas na przykładzie różnych postaci tego, jak mamy nie postępować i chyba więcej takich przypadków jest u Samsona i Gedeona, ale pamiętajmy o tym, żeby dobrze skończyć Nasze życie jest Panem Bogiem. Amen.